1: Velkommen til en aften her på programmet på Radio 4, der præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Og i aften, der lover jeg dig, at du kan både blive klogere og få en masse hyggelige stunder sammen med to danske fritidspodcast. Vi skal først høre fra Økonomi i øjenhøjde, og derefter så tager samtalepodcasten vores tid over. Og det er sådan en hyggelig underholdende podcast, hvor der er plads til fejl, som mange af os nok har lavet den gamle borgmester i uh, København, ham der Lars Jørgøj.
0: Mm. Lars
2: Hjortøj. <laughs> <Hva>? Klaus. Okay. <laughs> Klaus Bondam.
0: <laughs> Lars Nej,
2: han er skud, Det har er tvær for meget <laughs> klog Han er, er tværtimod overhovedet ikke uh, borgmester.
1: Du lytter til Radio 4. Det er lidt senere, at de to... Langt fra Las Vegas skuespiller, og det bliver forvirret lidt rundt, når Ahmed og Israel de først kommer i gang i samtale podcasten Vores Tid. Men vi starter udsendelsen her med Økonomi i øjenhøjde, en podcast med Frederik Bager. Han sætter fokus på nye vinkler på vores økonomisystem her i podcasten, som både søger en forståelse for, hvilken magt penge egentlig har i vores samfund, og hvilken rolle de egentlig burde have. Det gør han med nye gæster hver gang, og Frederik han træder således i kraft som en nysgerrig interviewer, der både spørger for sig selv og for dig, og så er han tydelig interesseret i emnet og har lavet sin research, så derfor så får du altså hver gang en, en ret så vigtig og betydningsfuld samtale her i Økonomi i Øjenhøjde. Det er også gældende i aften, hvor gæsten hedder Jonas Jensen. Han er forpersonen i foreningen Gode Penge, og hvad de egentlig så har at byde på, det kan du høre om lige her. Velkommen til dig, Jonas Jensen, formand for
2: Gode Penge. Tak. Jeg har tidligere snakket med din kollega i Braun om pengeskabelsen, og i dag der skal vi snakke om en af reformforslagene, som Gode Penge har. Men vil du ikke starte med at introducere dig selv, og hvordan du har fået interesse for pengeskabelsen? Det kan lige tro, og tak fordi du har
0: inviteret mig. Øhm, jamen, det er jo lidt svært at sige, hvordan jeg kom i gang med pengeskabelse. Jeg har læst statskundskab og... Der lærte jeg ikke rigtig noget om pengeskabelse i en lille bitte bitte smule. Men det, der egentlig fangede min opmærksomhed, det var, at Ole Bjerg udgav en bog, der hedder Gode Penge, som vi også har valgt at bruge som navnet på vores forening. Og han har en lidt lidt provokerende tilgang, eller der var i hvert fald mange, der syntes, det var meget specielt, men det ramte ligesom mig i noget, som var, at jeg, jeg havde ligesom godt mærket, at der var et hul, men at jeg ingen steder mødte det, jeg ligesom skulle fylde i. Altså, hvor var der noget viden, jeg kunne finde? Og det var i hvert fald ikke blandt de undervisere, jeg, jeg mødte. Så jeg tog til det oplæg af Ole, og han sagde så, at du har nogle spændende kritikpunkter, og du lyder nysgerrig. Vi har den her læsegruppe. Øhm, vil du ikke være med? Og det var så der i 2012, eller noget af den stil. Øhm, og det, der så virkelig vendte mig over til, at det her var virkelig spændende, og i hvert fald ikke bare spændende, men også glemt eller nedprioriteret, det var, at jeg snakkede med øh, øh, det, der så blev foreningens formand, øh, Rasmus Horgård Nielsen. Jeg snakkede med ham om, men, du er økonom, Rasmus, hvad, hvad med økonomi? Der har I jo selvfølgelig hørt rigtig meget om pengeskabelse, og I har helt styr på det. Og så sagde han, øh, nej, vi har da lidt om det her fractional reserve banking teori og sådan noget, men det er jo bare det samme, du har haft, Jonas. Det er ikke rigtig noget, vi arbejder med. Øhm, vi, vi bliver undervist i, at penge er et slør, og det gælder om at kigge igennem sløret og sådan nogle ting, kan jeg huske, han sagde til mig. Og der blev jeg virkelig sådan, wow, hvis ikke statskundskaberne ved det, hvis ikke øh, politerne over på økonomi ved det, hvem er det så, der ved noget om det her pengeskabelse? Hvor skal jeg gå hen? Øhm, og det var starten. Så det var der simpelthen ingen svar på, hvor skal man gå hen? Nej, ikke de steder, jeg kendte. Eller det var i hvert fald ikke personer, der var i Danmark, som arbejdede på
2: en læreranstalt. Men betyder det så, at I sæt jeg for, jamen så er det også, folk skal komme til, når de gerne vil have svar omkring pengeskabelsen? Det udviklede sig i hvert
0: fald til at blive, kan man sige. Når, man, når, når vi ledte efter noget, og nogen der vidste noget, så skulle vi så langt ud i kæden, at, at det var udlændinge typisk. Ikke? Så hvem er det, der ligesom er fanen, og hvem sør for, at der er ordentlig undervisning på universiteterne, og at der er en god debat om det her i gang. Men det var der ikke nogen, der gjorde. Og så, så var det oplagt for os at tage den plads. Og det var ligesom det, det gik ud på i starten. Altså det var, hey, der, det her pengeskabelse er noget, der findes. Øh, det er noget, vi politisk skal tage nogle beslutninger om. Øh, man kan lave reformer, man kan lade være. Øh, og der bare ingen debat var overhovedet.
2: Okay, og reformer, det kommer vi jo til... Men jeg er lidt nysgerrig på, hvad blev jeres fundament for foreningen? Fordi I må jo have haft et form for argument eller en idé om, at den her oplysning mangler hos befolkningen. Helt sikkert, og det er et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke bare det der med,
0: at nogle kloge professorer har sagt noget interessant. Det er jo også, hvem der ligesom driver det videre. Der var der jo en stor inspirator for os, specielt i starten, var Positive Money i England. Der havde startet en forening et par år før os, og som vi kunne se, lavede noget rigtig godt materiale nogle gode små videoer, og var med til at udgive nogle bøger, og især Ben Dyson, der stiftede Positive Money, inspirerede os virkelig, virkelig meget til, hvordan kan man gøre for at få en impact, hvad kan man gøre for at sprede det her ud til bredere dele af befolkningen og sådan noget. Så det lagde vi os tæt op af i starten, helt sikkert. Selvom systemerne jo ikke er ens, så det er også noget af det interessante ved pengeskabelse, at det fungerer lidt forskelligt fra land til land. Så de inspirerede os rigtig, rigtig meget i starten, og vi tog også
2: og sådan ting for at lære mere. Okay. Jamen, må jeg så ikke lige prøve at give et lille resume af, hvad jeg husker fra eBay omkring det her med pengeskabelsen? Øhm, og så kan vi jo måske tale om, om det er generelt eller bare fra Danmark. Øhm, men pengeskabelsen sker i takt med, at banker de udslåner penge. Og man har jo den her idé om, at øh, de tager penge, de har nede i kælderen, eller hvor det skulle være henne, øh, men sådan forholder det sig ikke. Det er egentlig bare tal, de taster ind på din konto, og så står der, at du mangler eller du mangler op Betal den her gæld til banken. Så hvis du låner 100.000, taster de 100.000 ind, men skriver også et andet sted, at du skylder 100.000. Lige præcis. Og det er der, pengeskabelsen opstår. Vil du måske hurtigt øh, gentage, hvad det er, der er problemet med den her mekanisme?
0: Ja, og der er jo mange problemer, men vi kan da tage de mest åbenlyse først. Øh, altså, der er jo en af de rigtig, rigtig store problematikker, det er, at der er ikke nogen, der bestemmer, hvor mange penge, der skal skabes. Der er ikke nogen, der siger, at det kunne være godt for Danmark som helhed, at vi skaber så og så mange penge. Og det gør, at det er banker, der skaber penge, og de skaber så mange penge, som det økonomiske kan betale sig for dem at skabe. Altså, hvad er økonomisk rationelt for den enkelte bank? Og det er jo så mange penge, de skaber. Og det er jo klart, at jo flere penge, de kan skabe, uden at der kommer tab, flere penge kan de tjene. Så den enkelte bank har et incitament til at skabe flere penge, og det har alle bankerne jo så, og det gør, at der bliver skabt rigtig, rigtig mange penge, specielt i perioder, hvor det går rigtig godt. Og det kan så føre til øhm, en boom økonomi kan man kalde det, altså hvor det i lange periode går rigtig, rigtig godt, for der bliver skabt flere og flere penge, men så lige pludselig har folk ikke råd til at, at betale deres afdrag og renter, og det kan føre til, at banken så tager tab. Og hvis banken tager tab og bliver presset, så vil den stoppe med at låne ud, og så er det, man får det bust. Og der er
2: finanskrisen det tydeligste eksempel på det. Så hvordan altså boom? Det er fordi, det boomer, det går godt, og bust, det er fordi, ja, det buster, at det, sådan, det lyder som en eksplosion. Ja, altså, at det, buster. Man kan, det er det
0: vel egentlig også. Altså man, det er jo billedet med at puste en ballon op, for eksempel, man kan bruge i det. Altså når, når, det når det buster, går det hurtigt, og boomet kan vare være ved længe og være stabilt og højt, men lige pludselig kommer der et hurtigt uh, bust. Okay, og så springer boblen. Ja, og, og det, der er det interessante her, er jo, at, at banken er ligesom den selvforstærkende effekt. Fordi det, der gør banken, kan og vil låne mange penge ud, det er typisk, at der er sikkerhed i det, den låner ud til. For eksempel boliger. Så man kan låne mange penge til boliger, så stiger prisen på boliger. Men det gør så, at folk kan låne endnu flere penge, fordi man låner i forhold til boligens værdi. Så der sker det, at når banken låner mere ud, så bliver det nemmere at låne endnu mere ud i fremtiden. Så det bliver sådan en selvforstærkende cykel, der bare stiger, 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 stiger indtil det boster. Ja,
2: altså fordi jeg låner til 1 million til et hus, og så når jeg sælger den, så den måske i til 1,2, og så har jeg på den måde en sikkerhed eller øh, kreditværdighed, hvad det hedder, øh, ja. Ja, på 1,2, og så kan jeg jo lige pludselig låne 1,4 næste gang. Eller det er på den måde, det får øget. Ja, lige præcis. Altså, man kan jo ikke låne mere en bolig, end det, den er værd.
0: Og jo flere der låner til at købe dem, jo mere bliver de værd. Jo mere de er værd, jo mere man kan låne. Det er ligesom en slange, der spiser sin egen hale, kan man sige, for sig selv til at vokse fordi at realkredit fungerer, sådan at du kan låne helt vildt billigt til en andel af boligens værdi. Ikke? Mm. Øhm, så lige meget hvor god din løn er, så har du ikke behov for at låne mere end 1 million, hvis boligen koster 1 million. Men hvis den koster 4 millioner, så kan du få lov til at låne 4 millioner i den bolig. Øh, eller ikke helt 4 millioner, men næsten 4 millioner.
2: Okay. Jamen lad os komme lidt ind på reformforslaget. Nu har vi lidt med nogle boliger, og vi har noget med det her boom-bust, som giver nogle svingninger i økonomien. Hvad er det for nogle mekanismer, I vil kigge på, som kan ændres og udligne de her to negative faktorer?
0: Ja... Først vil jeg sige en lille smule om vores reformforslag. Jeg ved, I har sikkert snakket lidt om det, men men tanken om reformforslaget er det med, at bankerne ikke længere skal skabe penge, når de giver et lån, men at de skal enten låne deres egne penge ud, eller videre nogen nogle penge, ved nogen rent faktisk sætter dem til rådighed for banken, og så kan de låne dem videre ud. Altså det, man
2: faktisk tror, en bank gør?
0: Ja, ikke? Vores form går ud på, at bankerne skal gøre det, almindelige mennesker tror, de gør. ikke Låner deres egne penge ud, eller låner de penge ud, nogen andre har, har valgt at sætte til rådighed, eller sætte ind i banken. Ikke? Så på den måde stopper man egentlig også pengeskabelsen hos banker? Ja, det drejer sig om, at banken ikke længere kan skabe penge, men at den kun kan låne de penge ud, den selv har, eller som nogen vælger at sætte ind. Nå, og for at komme videre med det, så er det jo sådan nu, at bankerne de er meget, meget interesserede i at låne ud til noget, der har sikkerhed. Altså, der giver banken sikkerhed. Og det er fordi, at hvis banken, som der er lige nu, sidste gang jeg var inde og tjekke for Danske Bank, der havde Danske Bank værdier for 4% af det, den havde lånt ud til. Og det vil sige, at hvis banken tager tab på 4%, så er der ikke flere penge i banken. Altså det vil sige, at hvis den har dens lån, folk betaler 4% mindre tilbage, end de skylder banken, så er der ingen værdier tilbage i banken. Og det vil sige, at banken er det, der er det man kan kalde risikoavers. Altså den har meget, meget lille risiko for selv hvis den tager et lille tab på alle sine lån, så kan den faktisk gå konkurs. Så derfor vil banken rigtig, rigtig gerne låne ud til noget med sikkerhed. Øh, og den store ting, der er i Danmark, det er boliger. Øh, og det er jo sådan, at hvis man låner penge i banken til en bolig, så skriver man jo under på, at jeg låner til den her bolig, og man skriver også under på, at banken ligesom har sikkerhed i boligen. Det vil sige, at hvis man dør, eller bliver syg, eller ikke betaler sin afdrag, så kan banken overtage, banken og overtage boligen og sælge den, og så ligesom få dækket sit lån den vej rundt. Øh, men hvis man har en reform, hvor banken, ikke længere kan skabe de penge, den har lyst til. Eller give de lån, den har lyst til, men den ligesom har en form for begrænsning på, hvor mange lån, den kan give. Men så vil den ikke længere bare låne så meget som muligt ud til det, meste, til det der med mindst risiko. Så vil den i stedet tænke rundt, hvorfor er det bedste afkast? For jeg har kun de her 100 millioner. Hvor kan jeg få det bedste afkast? Hvorfor? Altså, det bedste afkast givet den mængde penge, jeg har. Det vil være det nye, hvor det gamle er. Jeg kan skabe uendelig mængde penge. Hvordan kan når jeg skaber uendelig mængde penge, kan tjene flest mulig kroner. Øhm, og det vil gøre, at bankerne vil blive skubbet hen mod at investere i noget, som har et højere afkast. Måske også med en højere risiko, men også med et højere afkast. Og det er typisk, øh, det kunne være iværksættere eller virksomheder, øh, som, som vil komme længere frem i køen, hvor renten er meget, meget høj nu, øh, hvor den vil blive lavere, og til gengæld bliver boliger langt, langt mindre interessante, fordi afkastet er virkelig, virkelig lavt. Øhm. Så det der var egentlig, at ske en eller anden udvikling hen imod, at de to andre vil ligne hinanden mere. Lad os sige, at iværksættere nu skal låne til 15%, er låner til 2-3%, Nå, men det kan være, at det vil blive 10% til iværksættere og 5% til boligejere, eller jeg ved ikke, det er bare et gæt.
2: Hvorfor skulle øh, det ændres?
0: Ja, man kan jo sige, som det er lige nu, og det er meget interessant, det er, hvis jeg nu skal ud og låne, jeg har, jeg har 5 millioner, og jeg skal købe en bolig til 5 millioner. Så kan det ikke betale sig rent økonomisk for mig, at bare bruge mine 5 millioner til at købe den bolig. Det kan bedre betale sig for mig at gå ned i banken, låne, i hvert fald de 4 millioner, lad os sige det, til den rente, der nu er, øh, 1,5 procent, hvis det er flekslån, og 3 procent, hvis det er et fastforrentet, øh, og så låne til min bolig. Og så tag, så jeg brugt kun 1 million til udbetaling, siger, så er der 4 millioner tilbage. Det kan bedre betale sig for mig at tage de 4 millioner og sætte ind på min pensionsopsparing, eller investere i aktier, der har et, et afkast måske på 5-7 procent. Så lige nu, der kan man sige, har vi et system, der får os til at tage mere gæld, og hvor det simpelthen ikke kan betale sig at investere i boliger for penge. Det kan kun betale sig for banken, som har skabt penge. Ikke? For almindelige mennesker kan det ikke betale sig. Øhm, og det er jo især dem, der har godt med penge, der kan udnytte det, eller dem, der har adgang til at låne rigtig billigt in, in, til en bolig, at de kan ligesom score profitten på det.
2: Ja, men en del af det, jeg hører dig sige, er så også altså, med reformforslaget, at så bliver det jo dyrere at være boligkøber, eller om fremtidige boligkøber, fordi renten dem vil være højere. Så hvorfor skulle folk være interesseret i, at... Der sker den her ændring. Ja, øh, og det er der jo flere, altså helt sikkert det vil blive dyrere, eller det ved jeg ikke, renten vil
0: blive højere, og så vil der jo ske noget med priserne på, på boliger. Øh, egentlig vil vi gerne holde hånden under priserne, så de ikke falder, så dem der ligesom har købt en bolig ikke bliver straffet, men det der jo kunne være det fede scenarie er jo egentlig, at boligerne er billigere og renten er højere. Det er det, der vil ske på markedet, men hvis renten stiger, så vil prisen være nødt til at falde, og så vil det ikke nødvendigvis være dyrere at have din bolig, selvom du betaler en højere rente, og et langt større del af vores lån vil så ende hen til produktive formål i virksomheder og udvikling.
2: Men hvad er det, der gør forskellen på det nuværende system og reformsystemet, altså i forhold til, at boligboblerne ikke bliver pustet lige så meget op? Ja,
0: Altså hele hovedeffekten er jo, at med det fremtidssystem siger man til banken, at I kan ikke kan låne penge ud. Så hvis banken skal låne penge ud, så skal den enten have nogen på kistebunden, som den låner ud til nogle andre, eller jeg som privatperson eller virksomhed kan hen og sige, hej, Jyske Bank, jeg har de her 10 millioner, vil du investere dem for mig? Så kan man sige alle mulige krav, hvis man vil. Det skal være til vilmøller, eller det skal være til infrastrukturprojekter, eller hvad man nu har lyst til. Men hvis Jyske Bank så siger, ja, så overfører man ligesom penge til Jyske Bank. Man har ikke nogen konto, der står noget på. Jyske Bank underskriver en kontrakt. Ja, vi skal nok investere dine penge i infrastrukturprojekter. Vi vil betale dig 3% i rente. Og så har man ligesom et lånedokument. Og så overfører man pengene til Jyske Bank, og man har ikke nogen penge på sin konto. Jyske Bank har bare lånt nogle penge. Ind, ikke? Øhm, og det begrænser jo Jyske Bank i, at jamen, så kan de låne mine penge ud til det, jeg har godkendt med at låne til. Og Jyske Bank kan låne sin egne penge ud men det er det, hvor, som det er lige nu, der har bankerne måske 1-2 procent af de penge, de låner ud, så de vil kunne låne 100 gange så lidt ud. Så de vil jo hænge af, at folk ligesom sætter penge ind, og vil låne dem ud. Det giver noget magt til almindelige mennesker, og det gør også, at der ligesom er en begrænsning af pengemængden. Den kan ikke vokse nær så hurtigt, for der er jo kun de penge, der nogle gange er. Og det gør, at man ikke kan have det her boom, gældsboom, som vi laver lige nu, fordi Pengemængden er ikke noget, som bankerne styrer. Og også det, vi kan heller ikke have, det har bost, fordi hvis, hvis en investering går galt, jamen så er det investoren, altså mig, der har lånt pengene ud til en projekt i Jyske Bank, der taber pengene. Hvor som det er lige nu, der kan bankerne gå konkurs, og de kan få hele systemet til at kollapse. Og det vil bankerne ikke kunne i det nuværende system. I hvert fald ikke med omkostninger for samfundet, og det vil ikke føre til ændringer i pengemængden. Og det gør det nu. Hvis en bank går konkurs, så forsvinder de penge, der står i banken. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du er skruet ind på programmet Tidens Lab, hvor jeg, Kasper Svendt. i aften kan præsentere dig for to danske fritidspodcast. Her først er det fra Økonomi i Øjenhøjde, som har verden, Frederik Bærem. Han har gæsten Jonas Jensen med sig, og han er forperson i Foreningen Gode Penge. Vi vender her tilbage til deres samtale, hvor Jonas han forklarer videre omkring det nuværende system, og hvad han egentlig mener, der bør laves om i det. Hvis en bank går konkurs, så forsvinder de penge, der står i banken
2: det må du gerne uddybe.
0: Ja, det er, det er jo sådan, at hvis man, lige nu er det jo sådan, øh, at de penge, vi har stående i en bank, de er jo skabt i banksystemet, eller er banken på et eller andet tidspunkt, hvor nogen har givet et lån. Øh, men banken kan jo godt øh, ikke få de lån tilbage, som de har lånt ud og dermed gå konkurs. Og det, der så vil ske, det er, at hvis jeg har penge stående i en bank, og banken går konkurs, så får jeg ikke mine penge. Og det er også det, der egentlig står, når man laver en aftale med banken. Så siger de, jamen Jonas, du kan få øh, den her konto, og de penge, der står på dem, den kan du bruge til at købe hvad som helst, og du kan hæve dem når som helst, med mindre vi ikke har dem. Øh, og det, gør jo så, det er jo det, der sker, når banken går konkurs, men så er der nogle af dem, den ikke har. Øh, og så forsvinder bankens penge. Og det er jo ærgerligt for mig, der har penge i banken, men det er også ærgerligt for hele samfundet, fordi nu falder pengemængden. Det vil sige, at der er færre penge i hele samfundet. Og det gør, at alle dem, der havde penge i Jyske Bank, de kan ikke gå ud og købe de varer, de burde købe i morgen. Og dem, der er så ansat i de butikker, der skal sælge de varer, de kan ikke få nogen løn. Og så mister de deres arbejde. Så bliver der ikke betalt noget i skat, og så mister staten penge. Og så er det, det giver den der generelle bost øh, effekt Og det er blandt andet derfor... Altså et godt eksempel er, at under finanskrisen, der ringede direktørerne af Danske Bank op til finansministeren og sagde, vi har ikke nogen flere penge, vi kan ikke... Folk kan ikke komme op og hæve penge i vores bank i morgen. Vi kan ikke lave nogle overførsler. I er nødt til at redde os med en bankpakke. Og der kan finansministeren ikke sige nej, fordi hvis folk, der har penge i danske bank, ikke kan betale noget i morgen, så er det bare krise med det samme. Altså det er så mange køb, der ikke bliver gennemført, og så mange fyringer og så mange tab, at det, der må man bare som finansminister sige, ja okay, her er der en
2: bankpakke. Okay, så egentlig har... Store banker også den form for magt eller mulighed for trussel med at sige, jamen hvis vi ikke får den her hjælp, så er systemet lukket i morgen, og så er der ragnarok på det økonomiske front i hvert fald. Principielt ja, og det, og det er dem, der hedder
0: særligt øhm, CIFI-banker,
2: og jeg glemmer,
0: hvad det står for, ikke, men særligt vigtige finansielle aktører, øhm, som så også har nogle lidt skærpede regler, og må tage lidt mindre risiko og sådan yeah. Men ja, det er rigtigt. De har en eller anden måde, hmm, mulighed for at spille den bold over i på finansministeriet, eller hvad man skal sige. Ja,
2: yeah. og så med, hvis det bliver reformeret, altså så fordi, at man har investeret de faktiske penge i en bank, og det, og det så går konkurs, det projekt, de penge er gået til, så er det jo penge, der ikke skyldes, fordi de er investeret, og derfor er det jo bare ærgerligt for dem, der taber de penge. Lige præcis. Penge ja. står, jo, står jo ikke i banken, så hvis jeg har lånt eller
0: givet mine penge til banken, så har de jo givet dem videre til et andet projekt, og der står ikke nogen penge i banken. Så når den går konkurs, men der forsvinder ingen penge. Det er bare ærgerligt for mig, der har lånt dem penge ud til at låne videre, og ham, der har fået et lån i den anden ende, men han har stadigvæk sine penge. De er ikke forsvundet. Øhm. Så på den måde sikrer man stabiliteten under en krise.
2: Ikke? Okay. Måske lige fortælle mig en gang til, hvordan det så er anderledes med det nuværende. Altså fordi, så har man, lad os sige Danske Bank, der har udgivet en masse lån. De har skabt en masse penge, og der står der også en masse gæld på øh, deres konti, kalder man det det. Ja, almindelige folks gældskonto er det jo sådan set, ikke? Ja, lige præcis. Men så siger Danske Bank, at vi er gået konkurs. Hvor er det, at, er, at, at det er mere ustabiliserende, end hvis folk har investeret i bankerne? Ja, og det er jo, det er jo der, hvor
0: når det, der har en effekt, når Danske Bank og konkurs, det er jo, at alle de penge, der står i banken på folks konto, det er dem, der forsvinder. Og i, og i vores reform, der står der ikke nogen penge på okay. nogen konto i Danmark. Må jeg
2: lige Bank. bryde den her? Så lad os sige, at vi to, vi er begge i den samme bank. Og jeg har øh, 10.000 på min konto, og øh, du har også 10.000 på din konto. Øh, men du har valgt at få banken til at investere i et eller andet. Øh, og det er der flere, der har gjort. Og det har egentlig været nogle dårlige investeringer, så derfor... Jeg siger banken, at den går konkurs. Så derfor taber vi alle sammen pengene, uden at jeg egentlig har investeret noget. Mens... Med reformforslaget, så det er det jo egentlig kun de mennesker, der har investeret, der lider tab. Er det korrekt? Jo, lige præcis. Med reformforslaget kan du kun have tab ved at have investeret i et eller andet.
0: Hvor som det er nu, der har du tab bare af at have dem stående i banken. Og det er det, folk tit på en eller anden måde misforstår, når de tror, man har en konto i banken. Men de er ikke inde i banken, de der penge. Det, man egentlig har gjort, er faktisk at investere i en bank og siger. sige, her er de her penge gør med dem, hvad I har lyst. Bare, jeg kan få dem tilbage, når jeg vil. Ikke? Og så gør banken alt muligt med dem. Øh, og lover, at du kan få dem tilbage, når du har lyst. Men det kan du måske bare ikke i praksis. Fordi når man går konkurs, så er alle, der bare har noget stående, det, det forsvinder. Ikke? Øh, i, altså, nu tegner tager det også skarpt op, fordi selvfølgelig kan banken krasse nogen penge ind. Så i praksis vil der ske en om, du har 10.000 stående, men vi har gået konkurs, og nu er vi nødt til at opsplitte banken. Vi kunne kun skrabe 7.000 ind. Og så får man 7 af de 10.000. Ja. Så det er ikke, fordi alle penge besvinder, men de vil blive fastfrosset i det øjeblik, banken er under konkursbehandling. Og så kan man jo ikke lave
2: nogen betalinger i en periode, i hvert fald. Okay. Er det så korrekt, og så ser jeg tre mekanismer, der ligesom ændres med reformforslaget. Altså det ene, det er jo selve pengeskabelsen. Den stopper privatbanker med at lave. Så er der noget med långivningen. Altså, hvordan lån de fungerer. At både på det punkt, at vi kalder det jo egentlig investeringer, når private folk giver det til banker, men det er jo i princippet også et lån til banken. Ja, præcis. At at det ændres, fordi så er er det de rent faktiske penge, der bliver lånt, og ikke bare det bliver ikke brugt som en eller anden reserve eller ja, og sådan noget i forhold til selve betalingen altså hvordan bankerne bruger pengene hvad, er det, hvad, hvad forandrer egentlig det, at de tre mekanismer bliver ændret på? Ja,
0: det der, det der hovedpoenten i at lave det her om. Jeg, jeg lige om lidt går lidt mere i detaljen om, hvordan det rent tekniske fungerer, de, de ting, du nævner nu. Yes. Øh, men men hovedpoenten er vel det der med, at der er en eller anden form for sammenhæng imellem, at den, der tager noget risiko, også får noget afkast. Så lige nu er det sådan, at dem, der har penge stående i banken, jamen, de får ikke noget afkast. Men hvis banken går konkurs, så har de et tab. Øhm, og banken er ligesom den anden vej rundt, de får adgang til nogle penge, folk har sat ind, øhm, uden nogen øh, risiko eller omkostning, og dem kan de så investere med et afkast. Så tanken er det der med, at du ligesom aktivt vælger, om de penge, jeg vil investere, dem overfører jeg nu til banken, og så kan de investere dem for mig mod, at jeg får et eller andet afkast. Øhm, så det er det, der ligesom er tanken. Og det, der er sådan rent praktisk af forskellen, det er jo, at man ikke længere giver banken rådet ret over sine penge. Det vil være sådan, at tanken er, at vi for eksempel alle sammen kunne have en konto i Nationalbanken. Jamen, hvis jeg vil have banken til at råde over mine penge, så skal jeg overføre dem fra min konto i Nationalbanken til bankens konto i Nationalbanken. Det vil sige, at der står ikke længere 100.000 på min konto. Dem har jeg jo overført til banken, så nu har de de 100.000, og jeg har nul stående på min konto. Til gengæld underskriver banken selvfølgelig et lånedokument, hvor der står, at jeg i Danske Bank eller Jyske Bank skylder nu Jonas 100.000. Jeg har lovet ham 3% i rente til det her infrastrukturprojekt. Ikke? Så det er den ene måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på kunne være, at banken er en mellemslags mellemmand, hvor banken snakker med infrastrukturprojektet og siger, at når I vil sætte de her vindmøller op, I kunne godt tænke at låne 100.000 til 4% i rente. Okay, der er ham her Jonas her, og han vil gerne investere sine 2 millioner hos jer. Øh, han kan bare overføre pengene til jer I skal bare skrive under her Jonas skriver under her Og så får I Jonas 3% Og så betaler øh, vindmøllefabrikanten 4% Og så bliver pengene aldrig nogensinde overført over til banken Så overfører jeg bare pengene fra min konto direkte til vindmølleproducenten øh, Og så er der aldrig nogensinde nogen penge i banken Og hvis banken går konkurs, Det er jo helt ligegyldigt jeg har, en af, jeg har en aftale med vindmølleproducenten Så hvis vindmølleproducenten går ned Så tager jeg tabet Øh, og jeg får også afkastet på de her renter, og banken får et lille cut for at være mellemmand. Øh, og det er det, der hedder peer-to-peer lending. Altså, at man i princippet låner direkte fra den, der gerne vil låne pengene, og til den, der vil låne pengene ud, uden nogen øh, mellemmand. Så, ja, så noget, man egentlig også ser flere og flere platforme af? Præcis. Det er, meget, det er ret stort i England, og i Danmark findes der også et par stykker øh, lendino, flexfunding og lidt, lidt forskelligt, øh, som gør det, ikke? Og det bliver selvfølgelig dyrere, som det er lige nu, fordi de ikke kan skabe penge, de her platforme. Men i et system, hvor bankerne ikke kan skabe penge, jamen der vil det her bare være en ganske normal måde at gøre det på. Fordi bankerne ikke har nogen fordele frem for alle andre långivere.
2: Okay. Hvad bliver bankernes nye rolle så?
0: Ja, og det er jo det interessante. Og det er, at jeg kan kun se de par roller, der kan også være lidt flere end dem. Jeg siger nu, altså enten, at enten man formidler nogle lån til andre, eller man går ud og låner penge af folk for at låne dem videre selv. Det, det er to ting. Og så er der jo hele den, hvad skal vi kalde den, øh, infrastrukturdelen. Altså, står for at administrere overførsler, eller står for at, øh, ja, det kunne være udstedet, IT-adgange, eller sådan, det er mere sådan en ren betalingsløsningsrolle, øh, f- eller visakortet, eller Mastercard, eller... Sådan noget, den stil for eksempel. Sådan en rolle kunne de også godt få. Behøver de ikke få det kunne
2: de godt. Ja, de kan vel også blive ved med mange af de funktioner, de egentlig har. Altså nu tænker jeg for eksempel på investeringer. Det er jo også noget, banker har en rolle med at rådgive omkring.
0: Lige præcis. Rådgivning, men og jo også kreditvurdering. Det der med, når man de her, der skal have det her vindmølle at 4% af det er en færre rente. Hvad er risikoen her? Og så være, hvis jeg er långiveren, også være sådan min hjælper i, Nå, men vi har, vi har kreditvurderet det her til det her, og vi har et godt kreditvurderingshåndværk. Øh, og som det er lige nu, der er, det, der er det jo bankerne og de her peer-to-peer lending. Og sådan, det er der nogen, der skal gøre. Øh, og det kunne godt være bankernes hovedrolle i virkeligheden, et nyt system.
2: Er der nogen gulleråd i det, i det scenarie her altså for bankerne? Fordi umiddelbart lyder det jo bare som om, man tager nogle af de fordele, deres erhverv har,
0: Ja, altså, der, der er masser af for bankerne i det her, øh, og man kan jo sige gulleroden ved det her, hvis man skal være dem, der står for at, at lave kreditrådgivning og sådan noget, det er jo, at der er ikke nogen risiko, at de får en eller anden andel af renten her, men hvis der er tab, så er det mig, der tager det, øh, og, ikke, og ikke banken selv, ikke? Så, så det jo, og det er jo også det, der er hele pointen ud fra sådan en makroperspektiv, ikke? at banken skal netop ikke tage et tab, hvis en anden investering går galt, fordi så er det, at vores system kollapser. Ikke? Så det er de ting, vi skal have skilt ad. Øhm, pengeskabelsen skal skilles ad, skilles fra, om investeringer er rentable eller ej. Øh,
2: men hvordan er, hvad er forskellen på, om, øh, lad os sige, at, øh, at bankens kunder, de øh, har alle sammen lavet nogle dårlige investeringer, og derfor, er der ingen gevinst at der. Hvordan er det forskelligt fra, at en bank med det nuværende system bare siger, jamen vi er bankrøbt, altså vi, vi kan ikke mere, ja. så vi siger bare slut. Præcis. Altså, hvis, lad os gå tilbage til fremtidens
0: bank. Altså hvis den går konkurs, så er det ingen betydning fra, for hvor pengene er henne i systemet, fordi banken har ikke udgangspunktet nogen penge. Så en konkurs er der heller ikke noget, der kan forsvinde. Hvor hvis vi tager det nuværende system, der har vi jo alle sammen penge stående i bank og de penge forsvinder, og kan ikke lave betalinger i morgen, og kan ikke betale afdrag på deres lån, øhm, og kan ikke betale lønninger og skat. Så pengemængden simpelthen vil skrumpe. Hvis nu Danske Bank for eksempel går konkurs, så falder vores pengemængde med 40% på en dag. Jeg skyder på at det, er det lag de har, hvor i det system jamen der vil ikke forsvinde en eneste krone, fordi den står ikke på bankens konto. Hvis banken går konkurs, det er lige meget. Min penge er jo nu hos vindmølleproducenten, og de står ikke i en konto hos banken.
2: Det siger du, med det nuværende system. Nej, det fremtidige system, ja. ikke?
0: Måske, det ja. system. Der vil ikke forsvinde nogen penge, hvis øh,
2: okay. ligesom en bank går konkurs. Det leder mig lidt hen til mit næste spørgsmål. Altså, hvorfor er det overhovedet vigtigt for almindelige borgere, at det her reformforslag skulle ske? Ja, og det er, jo, det er faktisk et af vores store
0: forklaringsudfordringer i gode penge, ikke? Hvorfor er det her interessant for den almindelige borgere, og også sådan... Vi kan jo godt lide at snakke om, sådan om en helheden, når det er godt for samfundet og sådan noget, men der er altså også nogle helt almindelige ting for en helt almindelig borger, der vil være markant anderledes. Øhm, og der er jo for eksempel sådan den åbenlyse, som vi har snakket om, lad os starte med den. Altså det er jo det her boom-bust. Jamen, når det går godt, det er, jo, det er jo fedt, men det har en tendens til, at når det går dårligt, så er det de almindelige mennesker, det går ud over, og det er ikke de rige, de går ud over nødvendigvis. Og det har en hel masse menneskelige tab. Altså folk, der mister deres job, folk, der øh, er nødt til at gå for hus og hjem, bare fordi boligpriserne er faldet. Ikke engang fordi, de har mistet deres job. Altså skrækeksemplet er jo, øh, hvis man lige ind i finanskrisen skal flytte, øh, og der kunne man godt låne til et nyt hus, inden man havde solgt det gamle. Så har man et hus til 3 millioner, og så køber man et nyt hus også til 3 millioner, men så kommer finanskrisen, og boligpriserne falder med 50 procent. Så skylder man pludselig øh, 3 millioner, fordi de begge to er jo faldet med halvanden, ikke? Og hvis man skylder 3 millioner uden at eje noget, der er 3 millioner hver, så er renten jo måske 10% eller 15%, så står man pludselig med et lån, man aldrig kan betale tilbage. Og der er man ikke engang blevet syg eller har mistet sit job eller noget som helst, det er bare uheld, ikke? Så det er en del af det. En anden del er, at folk bliver syge, folk går selvmord, og der er også en generationsting, Altså det der med, dem, der tilfældigvis kom ud på boligmarkedet, da priserne var lave, de købte så, og så steg priserne helt vildt, og så tjente de en masse penge. Og dem, der så kom ud på boligmarkedet, når boligpriserne topper, de bliver så de fattige, fordi de skal så leve med tabet. Og det tager lang tid at indhente sådan et tab. Så det er helt sådan tilfældig lotteri-agtigt. Det er noget fairness. Er det rimeligt, at nogen bare er heldige at vokse op et tidspunkt, hvor boligpriserne stiger, og nogle andre er uheldige der, hvor de falder? Det er jo noget af, af det her boomer-generationsting, ikke? Det er jo mine forældre, måske jeg er 37 år, og den generation, der jo ligesom har købt bolig i slut 80'erne, start 90'erne, der bare har kørt på den her bølge ind til finanskrisen, ikke? og så dem, der har købt fra 2000 4-5 stykker til 2008, de, de lever stadigvæk med eftervirkningerne. Det her 15 år senere. Ikke? Øhm. Nå, det var de sådan generelle dårlige ting. Det er også de lidt mere specifikke, som folk ikke tænker over. Og det er jo sådan noget som, at øh, fordi vi skulle snakke her i dag, var jeg sådan en tjekker, men hvad sker der med den her pengemængde? Hvordan udvikler den sig? Øh, og der var jeg sådan at kigge her, øh, og lavede sådan et, slags, øh, nu har jeg lavet et gennemsnit for de sidste tre år, der, der er pengemængden steget med cirka 80 milliarder om året. Og det tænker vi jo ikke så meget over. Men, men pengemængden stiger jo, når man tager et lån, og pengene kan jo så skabes af bankerne næsten gratis. Så dem, der tjener penge på, at der bliver givet et lån, jamen det er jo banken, der har givet et lån, hvor den har skabt pengene. Men det er jo også den, der tager lånet, som kan låne helt vildt billigt, fordi banken kan skabe pengene. Så det er både låntageren, der kan låne mange penge, og långiveren, der er banken. Det er dem, der tjener afkastet på de her penge, der har skabt. Men man kunne jo også skabe penge på en anden måde ved bare at sige, at når man, at penge er et fælles gode, vi alle sammen delsomme, ligesom vores vegnet og ligesom så mange andre ting. Hvad hvis vi bare tog de her penge og gav dem til hver eneste dansker i samfundet? Og hvis vi havde gjort det de sidste øh, tre år, så skulle der sættes 1300 kroner ind på hver eneste danskers konto hver eneste måned. Og det er altså rigtig, rigtig, mange penge, som folk ikke får, som jeg synes, de måske kunne få, eller som ligesom retmæssigt lige så godt kunne være deres. Ikke? Så det med, at det er de rige, der ligesom tjener på at kunne låne penge billigt, og hele udlånssystemet fungerer jo også sådan, at hvis du har rigtig, rigtig mange penge, tjener rigtig, rigtig, mange penge, så kan du låne helt vildt meget til en helt vildt lav rente. Hvorimod hvis du ikke har nogen penge, og ikke har et job, hvor du tjener meget, så kan du ikke låne ret meget, og det du kan låne er til en meget, meget høj rente. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftenens første afsnit her i Talentlab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig en episode fra Økonomi i Øjenhøjde. En podcast med Frederik Bager som vært. Han sætter fokus på nye vinkler inden for vores økonomisystem, og i aftenens episode, der har han Jonas Jensen med sig til at forklare lidt omkring foreningen Gode Penges reformbud, og hvilken rolle de mener penge og banker ikke mindst bør spille i vores samfund. Den samtale vender vi tilbage til her.
2: Altså det lyder, at den pengemænden er sted så og så meget. Det er fordi bankerne har lånt så mange summer ud. Så det, du siger, er, at hvis det havde været staten, der havde stået for at skabe den her pengemængde, altså vi tilføjer den her mængde til samfundet, så kunne det have været 1.300 til hver borger per måned. Ja, præcis. Men hvordan så i forhold til, fordi ved pengeskabelsen, altså det er jo udlåns stadig, så det er jo også noget, der skal tilbagebetales. Så hvordan vil det fungere for den enkelte borger, så hvis de får de penge her? Præcis, og det, er jo det der ligesom er interessant i det her, det er jo,
0: at det system, vi har nu, og som jo nærmest alle lande i verden fungerer på, det er jo, at penge skabes sammen med et lån. Sådan foregår det nede i banken. Men sådan foregår statslig pengeskabelse ikke? Staten kan godt bare sige, værsgo her, alle danskere, I får 1300 kroner. Så er der ikke nogen, der har lånt den. Så nationalbanken Nationalbanken bare trygt den. Der er ikke noget, der skal betales tilbage. Det er bare en del af pengemængden. Øhm, så, så det begrænser gælden, men der er skabt de samme penge som før. Så inflationsmæssigt, der bliver det udgangspunktet det samme. Ikke? Så der er ikke nogen regning, der skal betales tilbage.
2: Hvorfor? Det lyder jo sindssygt godt. Hvorfor gør staten ikke det allerede? Ja, og det
0: er jo et godt spørgsmål. Uh, der er jo en ting, er jo, at hvis staten gør det, og de private banker gør det, så bliver der pludselig skabt rigtig, rigtig mange penge, og så vil vi få høj inflation. Altså, inflation er, er grunden til, at man ikke skal skabe for mange penge. Uh, okay. Så det vil jo så lede mig til, jamen, hvorfor indfører staten ikke den her reform, ja. som er vores vildeste idé, uh, og den vildeste reform, vi har sammen med, med nogle andre. Og, og man kan sige, hovedgrunden er måske det med at vores system begrænser jo mængden af penge, der kan lånes ud. Altså det vil sige, hvis...
2: Altså jeres reformsystem. Ja, hvis ja. man
0: laver den her reform, at bankerne ikke må skabe penge, så står banken jo i det dilemma, at hvis der kommer en vindmølleproducent og siger, vi vil her gerne låne til her 100 millioner til 4% i rente, så kigger banken ned i sin kasse, vi har 2 millioner, men så kan banken ikke låne dem mere end 2 millioner. Så skal banken ud og spørge mig, hey Jonas, hvor mange penge har du? Vi mangler 98 millioner til tage med vindmølleproducenten. Jeg har kun 1 million. Ja, jeg har også 72 andre, men dem gider jeg ikke låne ud. Så kan banken ikke gøre noget, eller så må banken videre. Ikke? Så der bliver ligesom en form for rationering af de penge, der skal lånes ud. Øh, og det kunne føre til, at lad os sige, at vindmølleproducenten ikke får sine 100 millioner, og derfor ikke bygger de her vindmøller. Øh, så der vil være en eller anden form for begrænsning i, hvor pengene rører hen. Og det er jo på godt og ondt. Altså, det gode er jo, at vi de her selvforstærkende booms, det vil ikke ske, for der er simpelthen ikke penge nok til at sætte alle de ting i gang, der laver det her boom. Og pengeskabelsen vil jo ikke være der. Det er den ene ting af det. Og den anden ting er, hvem er det, der bestemmer, hvor de her penge skal hen? Som det er nu, der er det jo bankerne, der bestemmer, hvor penge skal hen. Fordi det er dem, der skaber alle lånene og alle låner hende i banken. Så hvis banken helt vil gerne vil låne ud til alt muligt, vi som samfund faktisk ikke er interesseret i, så vil banken stadigvæk gøre det, hvis det er profitabelt for banken. Hvor med vores system, der lægger vi ligesom magten tilbage i hænderne på folket, eller dem, der allerede har pengene, kan man sige. Og det kan også være et problem. At det er jo dem, der har penge, der ligesom bestemmer, hvad vi vil låne dem her ud til. Så det minder, kommer til at minde mere om det der med stemme er der nogen, der siger ikke, eller altså, at man... Vi går ligesom går ned i butikken, og det, man køber, det er jo det, der vi blive produceret mere af. Og sådan vil det også fungere. Jamen, det, du bruger dine penge på at låne ud til, jamen, det er jo dem, der har mulighed for at få et lån, og det er
2: det, vi får mere af. Ikke? Men er der ikke mulighed for nogle faldgrupper der? Altså, fordi det, det lyder jo rigtig godt, synes jeg. Men hvis man nu lige tager de pessimistiske briller på, altså, hvorfor skulle det ikke være mere rentabelt, at det bliver investeret i olie eller... Flere boliger, der koster en masse. Altså, hvor, hvorfor skulle det gå til gode ting, så at sige?
0: Ja, øhm,
2: man kan jo sige, man kan sige det på
0: flere måder. Noget, noget er det jo selvfølgelig, det er jo svært at sige den, nej tak til vækst. Altså det der med, at hvis vi har, kan lave en investering, der har et eller andet afkast, men hvis der ikke er nok penge i vores system, så er der nogle af de der investeringer, vi bliver nødt til ikke at lave. Og det kan koste traditionel øh, pengeøkonomisk vækst, ikke? Øhm, så det, er, det kan man nemt se som en ulempe. Noget af styrken er til gengæld, at hvis vi laver et system, der er mere stabilt, så sikrer vi også, at de investeringer, der bliver lavet, bliver langsigtede. Fordi hvis jeg for eksempel lige nu kan tage et flekslån til 2% i rente, jeg kan investere med et eller andet, der giver mig 3% i afkast, så bør jeg jo tage lånet til 2%, investere det til 3%. Problemet er jo bare, at hvis vi har en ustabil økonomi, blandt andet som vi ser nu, lige nu stiger låneraterne helt vildt, så stiger renten på flæktslån til 5%. Så er lånet til 5% og investerer dem til 3%. Det fører til at går konkurs, lad os sige det. Og den fabrik, jeg har lavet, den kan ikke producere noget. Den er bare spildt og skal rives ned. Så der kan ske sådan noget ressourceallokering. Den bliver ikke optimal, hvis man har en økonomi, der bevæger sig på boom-bust-måden hvor noget er rentabelt i nogle perioder, og i andre perioder er det ikke rentabelt. Øhm, så det har lidt sådan en kortsigtet. Og derfor er det også meget, meget, svært at vurdere, hvad der på lang sigt vil give den bedste økonomi, fordi at forskerne vil være ret store på kort sigt, men hvis vi nu har et punkt 50 år frem i tiden, hvor vi både har en masse booms og en masse busts med i det nuværende system, og skal sammenligne det med et fremtid, der er mere stabilt, så kan det godt være, at det vil ende mere det samme sted, fordi begge dele har nogle fordele og nogle
2: olymp. Ja, jeg sidder og tænker, fordi hvis man kigger på den økonomiske historie, så altså noget, der jo gentager sig, det er jo, at der kommer de her finansielle kriser. Simpelthen. Så ja, det virker som en god idé, okay, vi kan skabe mere stabilitet, og det er måske på grund af, at jeg kommer fra en ung generation, men jeg... Yes, yes, er jo ikke blevet forfærdeligt påvirket af finanskrisen. Og når jeg kigger rundt i Danmark, så synes jeg, at vi har det meget godt. Altså det der sådan, ja, der har været en krise, men hvor kritisk har den egentlig været? Altså er det ikke noget, vi overkommer alligevel?
0: Helt sikkert. Altså der er jo, og det er måske også det, der er i det her, at at straffen eller udgiften til krisen er på en eller anden måde skjult. Altså vi har nu et samfund, hvor uligheden er ikke så jævnfaldende. Altså hvis man kigger 100 eller 200 år tilbage, når man, så var det de rige, der havde en bil, eller de rige, der havde et sommerhus, eller de rige, der havde det flot tøj på. Eller, altså alle de der markører, de rige bruger dem ikke så meget mere. Og når man går ned ad gaden, kan man ikke nødvendigvis se forskel på en mange millionær og en studerende. Øhm, og det så kun er i de rige særlige klubber, eller de særlige ting, de gør, der er dyre, at man ser det, ikke? Og det er måske en del, hvis, der skal man jo nok læse Piketty eller sådan noget, hvor man ser at det der med, at der er stigende ulighed. Og, og det, der primært er sket, er, at de rige er blevet mega rige. Og det er jo ikke noget, vi går og ser i vores hverdag. Men, men hvis de penge, som er gået til at gøre de rige mega rige, men hvis de var blevet spredt ud til alle, så ville vi faktisk alle sammen have det ret meget bedre. Og, og oven i det at det en eller anden form for skjult Øh, fordeling. Altså vi er som ligesom vant til, når man, vi betaler noget skat, og så går det for de rige og til de fattige. Men vi ligger ikke mærke til det her pengeskabelse, der på en eller anden måde gør det omvendte. Altså som kunne være et fælles gode, der går til alle, men i stedet for rent faktisk kun at til gavn for den rigeste elite, der har mulighed for at låne rigtig meget rigtig billigt.
2: Ja, så det jeg hører dig sige, det er egentlig, at kriser er øh, godt for de rige på en eller, anden måde. eller i hvert fald, de bliver ikke lige så berørt af det. Så når det sker, så sker der en endnu større distance i ligheden. Er det... lige, lige præcis,
0: ikke? Altså, de rige, de har stadigvæk råd til at investere øh, efter krisen, hvor at, øh, det har de fattige, ikke? Så, så der sker det, at når priserne er lave igen, kan man sige, efter krisen, så er det de rige, der køber op. Øh, så, så ja, der er tydelig tendens til stigende ulighed efter en krise.
2: Men kan det ikke være det samme altså med omstruktureringen? Fordi det er vel nogenlunde det samme, altså at, at, at de rige de bare har en fordel i forhold til lån og ejerskab. Altså fordi de bare har flere ressourcer at gøre med. Og det er jo ikke fordi, man bare kan sige, jamen nu tager vi alt og samler i en pulje, og så deler vi lige ud til alle. Ja. Det, ja. Helt helt enig, og det er jo det dilemma, man står i, når man laver
0: vores reform, at det er, at vi vi stabiliserer pengesystemet. Men der er jo stadig det med, at hvis alle de rige har alle pengene, og det er jo dem, der skal låne dem ud for at få virksomhederne i gang, så vil virksomhederne gøre noget for at låne de penge, og renten kan blive højere. Men det er jo stadig kun for de mennesker, der har penge og låner dem ud, også der ikke har nogen penge. Vi får jo ikke noget afkast. Så så vores system kan ikke stå alene, eller det her, den her reform kan ikke stå alene, for der er stadigvæk et eller andet, men hvad kan vi gøre for, at det ikke kun er de rige, der får afkastet i samfundet? Ikke? Og hvad kan vi gøre for, at de ikke får for meget magt, dem der allerede har alle pengene?
2: Hvad gør du det så godt set det uh, os med?
0: Ja, og det er jo interessant, altså gode penge som forening, har, er jo ikke venstreorienteret, eller har sådan et behov for, at, at nogen øh, skal give noget til nogen andre. Jeg vil... Det jeg egentlig er imod, eller synes er træls, det er det der med arbejdsfri indkomster. Og det vil problemet ikke løse her. Og det ved jeg ikke heller helt, hvordan vi kan løse. Men det der med, at lige nu har vi lavet lidt et system, hvor at hvis man har mange penge, så kan man bare komme ind i en eller anden investeringsforening, og så længe sig tilbage og få renterne. Hvis du har ejet 10 millioner af dine forældre, så er der ind i en eller anden investeringsforening, og den laver måske 5% i rente om året så har du 500.000, du bare kan leve af, uden at gøre noget som helst. Så hvordan vi kommer ud af det, der med de arbejdsfri indkomster, men det er jo, altså jeg kan ikke se mig om at beskatte de ting, som de rige har. Og det er jo for eksempel boliger, har de. Det, det kan også være de luksusting, de køber, der kommer ikke så beskat på det. Det kan også være afkastende på de ting, de investerer i, og det kan være lidt mere bøvlet og... Øhm, problematisk at gøre det, men det er oplagt at se på boliger og se på ressourceforbrug i virkeligheden. Altså, når nogen bruger mere af vores fælles ting, så må de også betale mere. Og, og der er det jo en... Det kan godt lyde sådan lidt kommunistisk, øh, altså det skal være kaviar og penge og sådan nogle ting, ikke? Men der er en eller anden måde, vi skal få stabiliseret det her, så vi ikke får for meget ulighed, for det er samfundsødelæggende med for stor ulighed.
2: Det er egentlig også det, jeg mest hører, at det er at det er til samfundets skyld, at der sker den her stabilitet, og vi er jo borgere af samfundet, så på den måde gavner det os alle sammen. Og så kan man tage den derfra, hvordan vi måske kan fordele ressourcer på en anderledes måde. Kan vi måske lige tage en en opsummering af reformforslaget her? Fordi vi vi kommer jo rigtig mange punkter igennem, men hvad betyder det for pengeskabelsen. Altså, hvad er det, der bliver ændret ved reformforslaget? Yes. Ja,
0: vi lavede tidligere den her tredeling med, at der er noget pengeskabelse, der er betalingssystemet, og der er långivningen. Og hvis vi prøver at tage dem en af gangen, lige nu, der ligger jo pengeskabelsen i bankerne. Langt den største del af den. Kontanterne blev stadigvæk skabt af Nationalbanken, yes. men det er kun cirka 1% af de nye penge, der bliver skabt. 99% af de nye penge, det er bankpenge, der står på vores konti. Øh, og det er jo det, der ligesom er pointen. Det er, at det skal være nationalbanken, der skaber alle vores penge, hvis vi tager den her full-monthy-reform-idé, øh, som er en af de idéer. Så penge. både
2: kontanter og kreditpenge ja, af nationalbanken? Ja, bliver Nationalbank. skabt af nationalbanken. Yes, okay.
0: øh, så det er pengeskabelsesdelen. Hvis vi så går over til betalingsdelen, og der var en af problemerne jo det der med, at bare det, er bankerne, er indenover, så har vi en risiko for finanskrise, og risiko for, at du taber dine penge, selvom du bare har stående i banken. Så tanken med det er, at selve konti skal stå i Nationalbanken. Ja. I stedet for, at man har en konto i Nationalbanken, nej, i en privatbank, så har alle en konto i Nationalbanken, og det har bankerne også. Så det er Nationalbanken, der står for at gennemføre betalingerne.
2: Ja. Så er det alle overførslerne. Ja. Må jeg prøve at give mit take på det? Ja, gerne. Øhm, Fordi det Husk jeg godt, at Ipan han snakket om det her to system Fordi det er som det er nu. Vi har en konti hos PrivatBank, og PrivatBank har hos Nationalbank. Så hvad der sker internt hos den private bank mellem kunder, øh, det går egentlig hurtigt. Øh, mens man handler mellem forskellige banker, hvilket vi gør, når vi handler ind, eller overfører penge, betaler regninger, så sker det op ved Nationalbanken. Og hver dag så kliger den, altså at den matcher de forskellige transaktioner, så Nationalbanken har et overblik over, hvem skylder hvad, og hvem har hvad. Yeah. Og så med reformforslaget, det er jo ligesom de to lag, men øh, der udvisker man faktisk to lag, og har kun et lag, yeah.
0: er det rigtigt? Ja, yeah. man har kun et lag, så alle har en konto Nationalbanken, og de, kon- og de penge vil jo så svare til kontanter, altså det er Nationalbanken, der har skabt dem alle sammen, så om de er fysiske kontanter, eller om de bare står på en i Nationalbanken, er principielt det samme. Så
2: man bare har et, en pengetype, et lag. Men hvordan kommer vi så hen imod? Fordi hele den pengeskabelse, der har foregået, lad os bare sige, de sidste mange år, der er jo en gæld på den anden side af den pengemængde. Hvordan, ja. altså, er den en gæld, der bliver taget med over til Nationalbanken, eller hvordan afvikler man ligesom det forhold, der har været mellem privatbank og privatkunde? Ja. Øhm, det skulle vi have lavet et helt program om lige det
0: her, øh, hvordan man går fra det ene system på det andet. Så det kan også være, at vi gør det en anden <laughs> Det kan også gøre, ja. men, men tanken vil være, at, at Nationalbanken på et øjeblik altså skaber alle de penge, der allerede findes. Øhm, nu. Hvor, hvordan? Altså, det her ja, præcis. Bare siger, vi, vi opretter en konto til banken, alle bankerne, og der står alle de penge, som I har skabt. Til gengæld banker, så er de et lån til jer. Det vil sige, når... Frederik kommer og betaler 100 kroner af, så skal I også betale 100 kroner til Nationalbanken. Så når alle de eksisterende lån er betalt af, så har vi nu penge skabt af Nationalbanken, i stedet for at have penge skabt af de private banker. Okay. Det vil tage jo nok ret lang tid, fordi hvor
2: lang tid tager det en af alle lån er af? Det er ikke lige i morgen. Nej, så de penge, jeg har lånt af banken, det er for Nationalbanken at vide, det var 100 kroner. Hmm. Det giver vi banken på vegne af Frederik. Men de penge, som Frederik så betaler af Privatbanken, de bliver betalt til Nationalbanken. Ja. Yeah. Okay. Det lyder jo rimelig harmløst. Eller yeah. ikke så kompliceret. Præcis. Det mest komplicerede er jo, at det måske tager noget tid,
0: ikke? Øhm, Og også det, hvordan det der med, så har man et eller andet hybridsystem, som man ikke helt finder ud, kan finde ud af, hvordan det lige skal fungere. Og, og det skal jo heller ikke fungere, for på den tidspunkt skal det jo slutte, ikke? Så man ligesom har en eller anden. Okay. Mm. Men ja, det er det, der er tanken.
1: Okay. Du lyder til radio 4. Og vi kommer lige ind og laver en kort pause her i podcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bager som værts. Og det gør vi selvfølgelig, fordi vi lige skal have et par nyheder her på Radio 4, men efter dem så vender vi tilbage her i programmet dansk Lab med to danske fritidspodcast, hvor du altså både kan høre videre omkring det danske pengesystem, og derefter også hyggeløs løs i samtalepodcasten Vores tid. Det er den kombination, som venter dig, men først så skal vi lige have nogle nyheder fra vores egen Pengemaskine